0: Obrigada, Ana Cristina. Obrigada a todos por, 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 estarem, por estarem ao longo deste ciclo connosco. E ah, eu agora vou para o outro lado do espelho e vou falar mais baixo. Vou tentar, eu, 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 eu gosto desta forma dialogada um, e por isso estive em modo escuta, um, do que disse a Ana Cristina embora conhecesse uh, uh, o pensamento uh, da Ana Cristina Joaquim sobre a apresentação do rosto vou dividir em dois momentos muito breves um, aquilo de que falarei só tentar organizar aqui já está organizado um, desculpem, fica assim mesmo em branco ou, ou qualquer outra coisa dois movimentos em primeiro lugar segurando algumas ideias que a Ana Cristina Joaquim aqui convocou teoria da conspiração há várias teorias da conspiração sobre a apresentação do rosto e eu já vou falar um pouco, mas muito brevemente sobre elas, porque essas parecem-me ser as questões menos interessantes depois, num segundo momento falar uma breve anotação também, daquilo que transitou de apresentação do rosto para Fotomata e Vox e outros livros, até 94 mas antes de tudo eu gostava de explicar o meu método e de convocar aqui dois leitores que me ensinaram a ler Herbert. O meu método é falar pouco. Herberto Elder publicou em 1979 Fotomaton e Vox. estive a emendar da primeira para a segunda edição e da segunda para a terceira edição, linha a linha. E na primeira edição estava a palavra crítica. Na segunda edição, essa palavra mudou para leitura comunicada. Eu não sei fazer outra coisa e, portanto, é isso que vou fazer. Eu vou ler em forma de comunicação. Passe a ousaria falar pouco, ler em forma de comunicação, leitura comunicada. Ler outros e outros são, por exemplo, Gustavo Rubi. que hum, há bem pouco tempo esteve aqui, deste lado, e que me recordou, no sentido etimológico também, da palavra, estas palavras. Estamos de acordo para aceder a uma poesia como a de Herberto Helder, não há maneira de salvar velhos esquemas de leitura cuja erosão é hoje mais do que evidente. Eu acho, sinto, escrevi -o antes, continuo a sentir Nós estamos condenados à inutilidade de anteriores paradigmas de leitura e, portanto, só nos cabe aceitar a evidência de que cada leitura se funda sempre iniciaticamente. Tal como se fosse absoluta, e agora volto a citar Gustavo Rubin a necessidade de reinventar a própria leitura. Este também é o meu método. Luís Mourão ajudou-me a perceber de que forma colocar o pé no caminho de ler Herberto e de me colocar não no lugar de crítica não prescindindo obviamente de uma leitura crítica mas no lugar de leitor e por isso eu escrevi antes e reitero hoje interroga-se o lugar do leitor neste processo o método, porque é, o método porque é contido nos textos que lê o leitor é incorporado nos textos de Herberto e Luís Mourão pergunta-se como abordar um poema a poesia toda de Herberto Elder. por que método? o que supõe o método é a caminhada a ideia de progresso ou de crescimento tentei, tento, tentarei ter com estes meus pares de leitores um percurso partilhado e pretendo não, não apenas acompanhar o modo como se constrói este método, passo a passo, na caminhada, sem distinguir, tal como em alguns momentos a Ana Cristina referiu e outros leitores de Herbert referem, questões de género, se é poesia, se é prosa, mas falaremos disso um pouco mais mais adiante. E, portanto, em síntese, o método é falar pouco, leitura comunicada... Ler outros, entre os quais, entre muitos, Gustavo Rodi e Luís Mourão, e aprender devagar. Eu ainda estou na infância, e esta palavra vai remeter para outra, um, que eu gostava que retivessem. Vamos da infância ao crime, em dois termos. São sinónimos. Quais? Sim. Uh, Portanto, aprender devagar é uma declaração de inocência minha. Vamos ver que esta minha declaração de inocência não é nada inocente. O modo. É um modo de escuta lenta. escuta de Gustavo Rubim, de Luís Mourão, de Ana Cristina Joaquim. Quem fala por último tem essa vantagem de ter escutado antes, de ter tido o privilégio de aprender. Este modo é para mim sintetizável em três palavras que vão conduzir no segundo momento desta minha breve intervenção o meu raciocínio. São três palavras. A palavra O, a palavra Agora e esta palavra permitam dedicá-la numa... Dedicá-la Particularmente... Sem explicitar mais... A palavra agora... Num sinónimo é dedicada. Agora é hoje. Hoje. Aqui. Agora. E a terceira palavra é dentro. Mas não se preocupem porque eu direi... Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Ora... No segundo momento... Eu tentarei falar de Herberto Helder como leitor de si próprio, mas antes, porque escutei a Ana Cristina Joaquim e me importa uh, referir a algumas questões levantadas pela sua intervenção no corpo da sua intervenção, um, gostava de voltar à questão um, de o que é a apresentação do rosto, o que lhe aconteceu e portanto que teorias da conspiração uh, andaram em volta de os passos deste livro. Na verdade, um, o livro foi publicado em 1968 um, e na altura houve reações muito. a crítica jornalística contemporânea. Foi muito abalada uh, por essa aparição breve. E digo breve porque o livro esteve alguns meses apenas em circulação. Ora, o livro é o único livro, até muito recentemente, uh, foi o único livro, uh, até muito recentemente, que tinha uma fotografia de Herbert Weller. E foi editorialmente classificado, porque não há nada dentro do, do, do livro que fundamente aquela afirmação como uma autobiografia romanciada. Nada. Isto é, nem sempre uh, a edição de um livro, uh, incluindo a informação que está nas bandanas, nas orelhas ou nas contracapas, uh, é da responsabilidade do, do autor. E... Este é um daqueles casos. Autobiografia romanceada do autor. U. Uh, calma. Em 1968, quando o livro saiu, João Gaspar Simões. João Gaspar Simões. Em 1981, a propósito, a fonte é de 81, mas logo em 68. Faz a seguinte pergunta: Estamos, porém, diante de ficção? interrogação e ficção está entre aspas que se entende por ficção entre aspas interrogação e entre aspas eu já o escrevi antes não estou a esconder a fonte só não estou a mostrar por pudor para mim a primeira vez que li este texto percebo se um mal-estar muito grande de Jongas para perante um livro que é um objeto estranho nitidamente não identificado. Isto é, desconsiderada a classificação genealógica que está na verdade, na autobiografia romanceada do autor, a pergunta de João Gaspar Simões é, é ficção? Espera, eu estou mesmo abalado. Então, o que é ficção? Torna-se então evidente, sobretudo se, se, se atentar no facto que este crítico questionar não apenas a classificação genealógica da obra, se é ficção, se é romance, se é autobiografia, mas sobretudo a interrogação do próprio género. Se isto é ficção, então o que é ficção? Primeira questão. Na, na época, em 1968, apenas cinco críticos, em 1968, apenas cinco críticos escreveram sobre a apresentação do rosto, que, como a Ana Cristina Joaquim disse, é dividido em, aspas, muitas, capítulos, os prólogos, os ritmos, as imagens, as metáforas, as palavras, os epílogos. Gaspar Simões disse, continua a citá-lo, logo numa publicação, no diário popular, uma recensão, uma nota crítica, João Gaspar Simões afirmou, a apresentação do rosto, quanto a nós, é um poema, com algumas páginas a que poderíamos, dentro da terminologia do autor, chamar ficção. Portanto, o crítico fica não só confuso com a ficcionalidade daqueles textos, mas não deriva logo para a afirmação de que, sim, é validada a natureza autobiográfica destes textos. A contrário, diz... É um poema. Ponto. Então, o crítico opta por uma absoluta contradição nos termos em que editorialmente se classifica a obra, colocando-o sobre a heterodoxa, a designação genológica, porque é em prosa. Reaçando muito lucidamente, para mim, escrito há muitos anos, mas mantenho ainda hoje, muito lucidamente, o facto de não ser pertinente distinguir os caracteres formais, sem se é prosa ou sem se é poesia, do género ficcional ou poético, mas antes de considerar perante tal objeto a sua hibridez e o facto de ao próprio autor não importar, e volto a citar Gaspar Simões, saber delimitar rigorosamente as suas fronteiras. Portanto, quanto à questão de ficção, prosa ou poesia, João Gaspar Simões posiciona-se muito claramente. Fernando Mendonça, que escreveu na, na altura, em 1968, também, sobre a apresentação do rosto, diz que é uma obra metafórica, enigmática, obscura, intraduzível. Isto é a declaração da impotência, eu vou voltar a usar esta palavra, da impotência do crítico perante um livro que não compreende, com muita honestidade. Obra metafórica, enigmática, obscura, intraduzível, e assinala, palavras de Fernando Mendonça, dificuldades insuperáveis, declaração muito honesta de impotência, na inserção de tal livro na nomenclatura literária, porque ele se apresenta como narrativa, ficção, autobiografia, poema, isto é, na impossibilidade de escolher uma palavra, eu escolho muitas, houve depois outros desenvolvimentos desta ideia, mas Fernando Mendonça chega a uma formulação que me parece muito feliz para a apresentação do rosto. Ignorando totalmente a classificação geneológica. se é uma autobiografia romanceada, segura-se a palavra apresentação, e diz mais do que um rosto não, desculpem, já estou a falar de outro autor diz um, ainda Fernando Mendoza diz que este livro permite a constituição de um paradigma do complexo poético do seu autor, em que não há separação possível entre de nomenclaturas literárias porque é uma das razões a sua estrutura assenta-me envolver de um novo discurso poético. Portanto, João Gaspar Simões não é ficção, ou então, se isto é ficção, o que é ficção? João Gaspar Simões é um poema, Fernando Mendonça diz, então é um novo discurso poético. A própria polémica é a, de, a polémica gerada para mim, muito mais do que o facto atestado e factual, de apresentação do rosto ter sido censurado por conter linguagem à época considerada obscena o leitor foi muito eh, perseverante porque ele leu até à página 182 anotando os ser, os excertos todos em que a linguagem era obscena portanto, ter-lhe-á dado pelo menos muitas horas de leitura supondo que compreenderam a ironia e está assinado, é um documento da PIDE DGS, está assinado o um leitor. O que me parece... O personagem, né? <risos> personagem, Uma... Uh, formulação absolutamente genial. A PIDE tinha um leitor. Um... está assinado. Um leitor. Muito bom. Aquilo que aconteceu depois, e agora vou abreviar razões porque gostava de falar de um outro texto portanto já estou a terminar o primeiro momento eu disse-vos que ia ser breve e posso até falar mais rápido só para isto passar mais depressa uh, mas quero voltar à ideia de crime quero voltar à ideia nada inocente de ter convocado a inocência uh, e essa ideia de haver dois lados haver um tiro dirigido a leitor e autor uh, embora tenha uma formulação ligeiramente diferente a ideia é mesmo mesma. Uh, o que aconteceu com a apresentação do rosto na verdade foi, ele foi, foi isto a apresentação do, do rosto foi retirada das livrarias algumas pessoas ficaram com exemplares um, a primeira vez que eu o li foi em 1994 comprado dentro, ali ali Largo de Camões um, porque a professora Paula Mourão me disse, há ah, este livro de Herbert Welder e eu precisava de o dizer publicamente um, está escrito, mas eu precisava de o declarar publicamente um, que foi professora Paula Mourão que me disse existe este livro Ora, o que aconteceu com a apresentação do rosto foi que ele foi retirado sim de circulação, mas Herbert Weller tornou-se não apenas autor de si próprio enquanto sujeito de escrita em apresentação do rosto, mas depois o que fez foi tornou-se Tornar-se leitor de si próprio. E, a espaços e a tempos muito disseminados no, no trânsito dos anos, foi segurando em alguns certos fragmentos, pedacinhos de apresentação do rosto e foi disseminando, maioritariamente para fotomato e vox, mas também para o espaço em volta. E, surpresa, também para um livro de poesia chamado Do Mundo. Este, este certo que Ana Cristina Joaquim leu, leu há pouco, leia-se esta paisagem de cima para baixo, da esquerda para a direita e vice-versa, é, na verdade, recuperado de apresentação do rosto para iniciar um livro chamado Do Mundo. Ora, um livro que se chama Do Mundo é obviamente genesíaco, portanto, sim, é o autor a criar-se a si próprio. Aliás, a outra citação em que se refere Criei-me em não sei quantos dias está já em Apresentação do Rosto e depois em Do Mundo, que é um livro pequenino, publicado em 1994. Ora, desvendado este quase caso policial, estas teorias da conspiração, sim, foi retirado de circulação, mas foi para ser relido, reemendado, reescrito, como sempre, Alberto Herberto fez, com todos os seus livros, a cada nova edição. E, portanto, há uma outra instância, que é a da crítica textual, onde nós poderemos colocar esta questão, a não ser se considerarmos este gesto de reescrita como mais relevante do que o resultado. Em vez de estarmos a comparar diferenças, aqui mudou esta palavra, aqui mudou esta vírgula, aqui mudou este adjetivo. Em vez de considerarmos o resultado, considerarmos o processo. E o processo é o de reescrita. Isto tem implicações muito sérias. Por isso, importa-me, é importante, uh, falar-vos de um texto disperso de Herbert Helder, publicado em 1995, que é a data da terceira edição de Photomatory Vox, que é esta: é a terceira edição. Hoje já vai na 32 segunda. Esta é a terceira edição. E, quando este livro saiu, Herberto Helder escreveu um texto que me parece muito importante, a começar pelo título. O texto chama-se a propósito de Fotomato Invox ou de qualquer outro texto do autor. Este texto foi publicado na revista Fala, publicada à época, editada à época por Manuel Hermínio Monteiro, portanto, naturalmente em Lisboa, pela Círculo e Alvim. Num segundo momento, só para não desanimarem, eu convocarei outro texto que vai dialogar com este, de Juque e Manuel Magalhães, que constituem o corpus, o corpo desta minha intervenção. E se o texto de Herberto Helda se chama a propósito de fotomato em vox ou de qualquer outro poema, de qualquer outro texto do autor, desculpem o lapso. o texto de Joaquim Manuel Magalhães tem um título que é este Por causa de e Fox. e foi publicado pela primeira vez em 1981 num livro chamado Os Dois Crepúsculos um conjunto de ensaios sobre poesia portuguesa atual e outras crónicas aqui já um indício de alguma perturbação que me, que me vai ser relevante. Este texto, a propósito de Photomaton e Vox, ou de outro, qualquer texto do autor, começa assim. Agora, o lugar e o tempo, fim de século, os idiomas, o mundo, são muito estimulantes a época é literal e conformista divertir-se é quase obrigatório há juízes julgamentos, justiças justificações há episódios por todos os lados para a gente rir e depois a gente vai para casa e se porventura conservou limpas as suas fontes entrega-se jubilosamente a confundir a vigência a gente desfaz e refaz as coisas. A gente diz, invenção, imaginação, inovação. E sem dar por isso, encontra-se em estado de excelso, em estado de excelso de irresponsabilidade social. Sente-se responsável consigo, apenas. Estou no centro de mim próprio. Não me interessa este mundo da justiça de fora o mundo dos juízes e julgamentos não me interessam as justificações do mundo estou só eu sublinhei a palavra O que está no título deste texto por não apenas pelo facto de ser uma conjunção que permite coordenar Termos ou alternar, e portanto consentirmos uma segunda hipótese de interpretação, de leitura, interessa-me sobretudo esta espécie de gesto de instaurar uma injunção no leitor, logo no título. E a injunção para mim é lida desta forma. Criem uma alternativa, estando eu, Herberto Helder, a escrever sobre Photomato Invox, de que eu sou autor, porque eu, Herberto Helder, que assino este texto, aparece aqui a assinatura, sou leitor deste livro ou de qualquer outro texto do autor. Portanto, o autor é, desde o título, a assinatura, logo desenhado como uma figura alternativa a si próprio. O autor é um, a assinatura é a figuração gramatical, textual, outra alternativa a o autor. E portanto este o importa -me. tem relevância, naturalmente, no conjunto da obra de Herberto Helder, porque, e Rosa Maria Martel disse isso muito bem, quando no alinhamento da bibliografia de Herbert Helder se passa para Poesia Toda, que é o livro que reúne toda a poesia de Herberto Helder, muda o nome do título tipo para ou o poema contínuo. E, portanto, esta palavra O é relevante no universo, no pensamento poético de Herbert Weber. E, portanto, importa-me esta injunção que o O instaura, alternativa, ou o poema contínuo, ou sobre, ou de outro, a propósito de Photomaton e Vox, ou de qualquer outro texto do autor. E agora, há aqui uma palavra, outra, que me importa sublinhar: textos. photomato e Vox é um livro complexo, porque reúne textos publicados pela primeira vez noutros lugares. E textos são diferentes como fragmentos de apresentação do rosto, catálogos, textos que foram incluídos em catálogos de pintura, de desenho, textos que foram publicados dispersamente em antologias várias, e textos de natureza nitidamente autobiográfica. Se isso for relevante para a leitura do texto, o que frequentemente não é, a não ser, nos termos em que Luís Mourão aqui formulou, a não ser que nós sejamos capazes de ler aqueles textos depois de acabada, no sentido mortal, a experiência. Quando Herberto escolhe este ou a propósito de fox ou de qualquer outro texto do autor, está na verdade a fazer uma escolha nada aleatória. Em vez de dizer prosa ou poesia, e voltamos ao exata question da genealogia dos textos de Herberto Helder, escolhe textos. Não querendo dizer nem poesia nem prosa. E, portanto, ilide este, este problema, esta questão da classificação de género. A que género que pertence? É ficção? Se isto é se existe ficção, então o que é a ficção? É a poesia? que as partes é um poema. Quando um o livro é um prosa. Um um Muito simples. De uma forma muito simplificada, convoca aqui, convoca aqui na minha memória de repente a simpl uh, simplificação de Álvaro de Campos. Uh, de uma forma muito simplificada, para não me demorar muito, na verdade, Fotomato Invox uh, inclui textos em prosa, textos em verso, um, inclui citações, todos os títulos estão entre parênteses. E, portanto, cria-se uma espécie de efeito contínuo, porque há parênteses apenas a interromper cada um dos textos. Importa-me, por isso, ver o modo como, a posteriori, já no fim, no momento em que decido deixar de alterar este objeto uh, múltiplice, e agora cito de cor o verso de Herberto e ardente, literalmente porque nos arde nas mãos Photomaton e Vox este objeto múltiplo e ardente é heterogéneo. Uh, vou agora para a segunda palavra agora agora o lugar e o tempo e este agora que foi pela primeira vez dito em 95 é agora na boca de quem o disser no caso a minha uma condenação Sempre que eu digo agora, estou condenada a ser o eco do tempo em que eu digo a palavra agora. E o texto começa desta forma, agora, com plena consciência de se estar a autocondenar a esta perpetuidade. E, portanto, está a dizer, para a memória futura, para a posteridade que este texto tenha, agora, agora. Ele será sempre presente perante vós, leitores de mim. Melhor, leitores de Fotomaton e vox, de que eu sou autor, e por isso importa voltar ao título. A propósito, Fotomaton e vox, livro de Herbert Welder, ou, alternativa, de qualquer outro texto do autor. Agora, agora é sempre hoje. Agora o lugar e o tempo aqui entram as duas circunstâncias que nós podemos alterar. O lugar, agora é aqui e o tempo é hoje 2017, diferente de 95, quando pela primeira vez este texto foi publicado. Portanto, esta palavra condena o leitor deste texto. É este eco com efeitos retroativos a 95, para dizer o mínimo, só porque o texto foi publicado pela primeira vez em 95, mas com efeitos prospectivos, até hoje para dizer o mínimo, porque amanhã o texto continuará sobrevivente. Há uma condição neste certo que me parece muito importante. Para compreender o modo como Herberto nos diz, como leitor de Fotomatom e Vox, ou de qualquer outro texto do autor, ele, outro Herberto Helder, leitor, que é uma condição formulada muito claramente desta maneira: se vocês acompanharem o texto há episódios por todos os lados e depois a gente vai para casa estamos em casa e se primeira condição porventura segunda condição conservou limpas as suas fontes Entrega-se jubilosamente a confundir a vigência. A gente desfaz e refaz as coisas. Fico por aqui só para não voltar a ler o certo todo. Ora, a primeira condição é se conservou limpas as fontes. Quando um autor se está a ler a si próprio, quando nós sabemos que esse autor se reescreve, se emenda, se rasura está a falar a si própria como outro, como leitor de si outro dizendo-se eu conservei limpas as minhas fontes e nesta relação entre a apresentação do rosto e o fotomato invox, nós percebemos que a apresentação do rosto é fonte de onde nascem uh, muitas hipóteses fluidas até 1994, por exemplo e neste texto quase passa despercebido o modo como estamos perante um autor Herberto Helder figura de autor para mim porque eu não estou nunca a nomear o um cidadão Herberto Helder estou a nomear uma figura que eu conheço uma figura autoral que eu conheço como letras de livros numa capa e por isso Quase fica despercebido como o autor, a figura do autor, para mim, muito claramente, escolhe dizer, depois dos dois pontos que vocês podem ler ali em cima, se conservou limpas as suas fontes, entrega-se jubilosamente a confundir, confundir é no sentido literal, não é baralhar, é mesmo confundir, é fundir com, a confundir a vigência a gente desfaz e refaz as coisas. Nós quase não reparamos, mas não está lá o verbo fazer. Porque para desfazer é preciso que as coisas já estejam feitas. Ora, foram, na verdade, anteriormente criadas e este é o um momento, para mim, que se torna muito claro que este texto é herberto a dizer... Há sempre a hipótese de agente, não há aqui um eu, e por isso a questão autobiográfica não me pareceu tão relevante quanto isso. É um autorretrato, este também, de um leitor. A tempos, autor, mas aqui como leitor, porque não está lá o verbo faz, está lá desfaz. E, no entanto, quem desfaz e refaz torna-se autor portanto este verbo ausente fazer já começa a convocar o leitor também porque diz a gente e a gente somos todos terceira palavra estou no centro de mim próprio é o que o texto diz ora Nomear esta palavra centro, é a terceira palavra, pressupõe um limiar exterior. O fora, como aparece designado no texto. Dizer centro gera também uma entropia que se torna abissal com a iteração da mesma ideia na expressão de mim próprio e portanto há um vórtice aqui engendrado estou no centro, já seria potente de mim próprio mais ainda, entrópico e portanto há nesta afirmação estou no centro de mim próprio parece-me uma delimitação do campo de força no sentido físico da palavra força magnética de que eu que ainda não foi nomeado, de que eu, uma força que irradia deste eu. Estou eu só. Ainda que textualmente não esteja nomeado como tal. Ao nomear o centro, de mim próprio, faz a exclusão das partes. Mas não há é uma exclusão por... Corte é por dissolução por desinteresse é por des e não ruptura. o centro dispensa por desinteresse não me interessa é o que isso diz não me interessa esse, este, este mundo de justiça de fora o que se presume naturalmente é que há uma justiça de dentro que é o lugar onde estou no centro de mim próprio. Não me interessam as justificações do mundo. As do mundo. Estou só. Só eu me justi justifico. No sentido também grego da palavra, de ser justo, adequado. e por isso os dois pontos como se estou só fosse o único enunciado possível para este autor e leitor eu, autor, estou só sou criatura criada por mim e ao ler-me também sou a mesma criatura que estou só desculpem a gramaticalidade mas é para manter a citação de pé há uma moral nesta história que felizmente não será ditada por mim mas este é o momento de vos dizer que se esperarem mais um bocadinho há mesmo uma moral da história eu é a palavra ausente deste, deste certo nós sabemos que ela está lá na conjugação verbal mas há também uma deliberação nesta ocultação do pronome porque, para mim, mais do que autobiografia, trata-se mesmo, em Herberto, de perceber os momentos em que se escolhe escrever eu e ocupar esse pronome que está no lugar do nome. Para mim é um exercício complexo, sim, mas muito cirúrgico, nunca sair deste, desta esfera do pronome, está pelo nome. Ainda que o nome seja muito forte, Herbert é Welder, o pronome instaura uma outra instância, que é aquela que, com a qual eu convivo melhor, que é a instância em que o autor e o leitor falam de si próprios como figuras de escrita. E aqui estou a convocar o pensamento de Paul de Man, que é, na verdade, um autor que me conforta ler perante a complexidade desta figura mais adiante eu vou baralhar só, uh, introduzindo uma interlocução com uma terceira pessoa, isto é, Joaquim Manuel Magalhães. Ora, eu estou só implica outros. E passamos ao segundo certo. Nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina, mete-se em casa, escreve as suas palavras. Os outros aparecem e dizem vamos julgar isto, medalhar isto, tirar a força da regra disto, vamos oferecer-lhe um sítio e acabou-se. E então a gente pensa que me importa que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado. Não sou vigiável encontrei o meu sítio a minha inocência ninguém me tira nada ninguém me dá nada o meu poder tem as suas palavras as palavras do meu poder vivem dentro de si não estão para fora não fazem a guerra dos poderes de fora ora Se a última palavra que eu escolhi, ou agora centro, se a última palavra centro implica delimitar o que fica fora do centro, no, na, na transição entre não estou só e a emergência do pronome eu, implica naturalmente um diálogo com outro e esse diálogo é outro-outros e é um diálogo que está por fora do centro esse diálogo implica a ah, cumplicidade confronto ou conforto implica de alguma forma um movimento que para a minha própria hum, Por minha própria necessidade, eu formulei quase uma fórmula em síntese. Os outros aparecem, dizem e acabou-se. Somos nós, os leitores. Nós somos transitórios. Nós somos os outros, de fora, do centro, em que eu estou só. Eu pensa, porque diz a gente pensa... Que me importa hum, que eles é me, eles, eu, outros. E, portanto, é muito claro qual é o centro e o que está fora do centro. Nós, leitores, somos o alvo desta pergunta. Que me importa... Que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado. Eu pus este livro para baixo precisamente por isto, para não estar eu mesma a ser vigiada pelo nome Herbert Welter, que está na capa do livro. E, portanto, vigiar aqui não está nada, não está por nada mais criminoso que não seja olhar para o nome de um homem na capa de um livro, que é também o correspondente a uma assinatura de um autor. Ora, vigiar está aqui por ler, e não é de propósito, tem a mesma raiz etimológica, vagamente. Era demasiado complicado estar aqui a explicar, mas, na verdade, vigiar está aqui, assim, a pergunta e então a gente pensa que me importa que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado lembram-se do Gaspar Simões há bocadinho, muito aflito é isto é o lugar vigiado dizer isto é prosa, isto é poesia nós vamos vigiar para ver se confere confere, é prosa, é ficção se isto é ficção, o que é ficção? então não é ficção, se não é ficção é poesia se fosse teatro tinha dito as cálias isto é, volto a convocar Gustavo Rubim no início não há paradigmas de leitura que valham para aprender a ler Herberto Heller a não ser começar sempre de novo. Sempre. E desarrumar tudo aquilo que nós achávamos que eram categorias arrumáveis, porque essas são interrogadas na raiz. Ora, se são interrogadas na raiz, pelo próprio autor, figura autoral, nós leitores, somos desde logo avisados, que me importa... Não sou vigiável. Eu, que antes já tinha definido o seu centro, eu continuo a afirmar. Encontrei o meu sítio. A minha inocência. Ninguém me tira nada. Ninguém me dá nada. E agora repara. Como quase nos passou despercebido uma imensa advertência feita na primeira linha... Desta, deste fragmento, deste parágrafo... que eu não trunquei de propósito... para que vocês percebessem... que é a nossa leitura que fica distraída. Não é preciso a inocência... demonstrar como pode ser assassina. A inocência parece aqui um nome próprio, mais... e não um nome comum. Ora, a inocência ser assassina o texto, a formulação importa-me muito eu sou muito literal na minha leitura porque encontro aí a minha única hipótese de salvação e portanto volto a ler o autor deste texto que assina Herbert Welder e que está a ler-se a si próprio a propósito de em vox ou de qualquer outro texto do autor avisa-nos nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. É que somos nós também o alvo desta advertência. E, portanto, estamos já avisados, num sentido galaico-português, de ter aviso, de que a inocência é assassina. Reparem como a inocência, neste fragmento, tem vida própria, independente do autor. Independente daquele que acabou de dizer eu estou só. É a inocência. A inocência mete-se em casa, escreve as suas palavras. São as dela. As palavras da inocência. Da inocência que pode ser assassina. Está lá no princípio do texto. E reparem... Porquê é que se diz, escreve as suas palavras? Porque é esse o crime. É esse o poder da inocência. É da inocência que nasce o poder assassino da palavra. Eu recordo para mim mesma a etimologia da palavra inocente. Inocente é uma palavra nada inocente. Porque inocente... Inclui uma negação, in. Inocente, a palavra latina é outra, mas não importa. Inocente é inofensivo, é inócuo, é não faz mal. Mas é aquilo que não é nocivo. E, portanto, quando se diz inocência, está a negar-se o mal. Está a negar-se o dano. A inocência não é nada inocente. E por isso é assassina. E por isso nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. Basta saber ler a palavra inocente. Ela contém a inocência e o seu contrário. Numa só palavra. Releio devagar. Seguindo aquele método de aprender devagar. A inocência escreve as suas palavras o meu poder tem as suas palavras Eu estou a ler do certo e portanto para Herbert Welder que assina este texto a propósito de in Invox ou de qualquer outro texto do autor há três instâncias uma, a inocência o que é que ela faz? escreve as suas palavras, dela a inocência é a autora segundo movimento o meu poder sim, está aqui um pronome possessivo que contém eu o meu poder mas este meu poder não é meu porque ele tem as suas palavras portanto nem o poder eu te tenho. terceiro movimento as palavras do meu poder porque já são instâncias alheias palavras e poder as palavras do meu poder vivem dentro de si o meu centro contém esta inocência que tem as suas palavras e as palavras têm o seu poder dentro de si não é nada contra é tudo entre portanto eu só posso concluir como leitora inocente que aqui nem inocência nem poder são eu elas têm as suas palavras portanto nós leitores somos como eu que não tem poder senão das palavras delas mesmas que estão dentro de si ou da inocência que tem as suas próprias palavras nós leitores dizia somos como eu, autor ou leitor é um pronome Sim, lembremos que se ausenta do texto não aparece uma única vez eu. Nós, leitores, concluo. Somos como o eu que não aparece no texto, não comparece como eu, somos inocentes. O mesmo será dizer que não temos ciência, ou que somos inofensivos, ou que não, temos, não causamos dano e, no entanto, não é preci, nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. Nós, leitores inocentes, estamos de fora. Somos, portanto, juízes dos poderes de fora. E esta é uma condenação. Mas somos também impotentes. E agora recordem no outro certo somos impotentes se conservamos limpas as nossas fontes. Isto é, ficamos sempre de fora do centro onde está o autor que faz e desfaz desculpem, que desfaz e refaz coisas que nós não vimos fazer. Nós ficamos sempre tarde demais e depois, portanto, ficamos condenados, a mais do que experimentar, a habitar este paradoxo, esta contradição, esta afasia, porque, e termina assim este texto de Herbert Helder, quase termina, esta palavra, e esta para mim é toda a palavra, leio tudo de seguida, Herbert Helder, no mesmo texto, esta palavra está condenada. Bom é que esteja, pois uma palavra assim, antiga, dentro, inextrincável, não se dirige à atualidade. De qualquer gosto ou pressuposto. É anterior. Repararam como não há o verbo fazer. É anterior. Esta palavra está condenada. Bom é que esteja. Pois uma palavra assim, antiga, dentro, e inextrincável, não se dirige à atualidade. De qualquer gosto ou pressuposto. É anterior. A quem se dirige agora? Porque estamos sempre num agora. Bom, espera talvez um tu virtual, no eu que a preferi. Que a preferiu. Ora, espera, talvez, é uma hipótese, não já uma condição, mas é uma possibilidade, espera, talvez, um tu virtual no eu que a preferiu. Eu, como se fosse uma instância alheia, porque é só um pronome, uma figura gramatical que é ocupada. Quando produzida, pronunciada, eu digo eu, fico eu, a dizer eu. perdoe o pela a redundância e tudo o que vem agregado nesta, neste eco que é tão apenas, e pretende se a demonstração audível da impotência de qualquer leitor de Herberto quando se coloca na posição de interrogar quem é eu neste texto. É eu, tal como formulado neste texto, no momento agora, que é sempre agora, em que a proferiu. É esta palavra. Volto para terminar às três palavras que escolhi no início desta conversa. Ou, agora, alternativa, ou hoje terceira palavra, centro e recu recupero esta última citação para o último movimento depois do qual terminarei e me silenciarei para o vosso descanso e para vos podermos ouvir em perguntas que queiram ou gostam de ver pelo menos escutadas se não respondidas este tu virtual, virtual aqui está por potencial hum. espera talvez um tu virtual no eu que é preferiu e há um texto de Joaquim Manoel Magalhães Joaquim Manoel Magalhães é um poeta e crítico cruel e excessivamente esquecido, que escreveu um texto em que, por causa de fotomatom e vox, coloca Tu, coloca Herberto Helder, no lugar de Tu. E, portanto, fica Joaquim Manuel no lugar de Autor, dirigindo-se a tu, Herbert Helder. de que forma já verão e que é que eu escolhi este texto parece-me que o texto se explica a si próprio não sendo necessário fazer qualquer nenhuma nota que seria absolutamente dissonante do que ouvirão que é um certo apenas por razões de tempo do que me importa ler uma última nota antes de ler este texto de João Manuel Magalhães volto a referir no livro Os Dois Crepúsculos sobre poesia portuguesa atual e outras crónicas. Esta nota final é apenas para assinalar que este trânsito entre o tu virtual a quem se dirige a palavra que contém aqueles movimentos de inocência e de poder que está nas palavras, mas não no sujeito que prefere a palavra eu, é também para mim, este movimento, esta alterização entre eu e tu, que está neste texto, bem claro, é para mim um movimento, em síntese, que acontece no trânsito entre a Apresentação do Rosto e fotomaton e Vox. A Apresentação do Rosto era um livro demasiado próximo, que Herberto, digamos assim, em termos muito simplistas, trataria por eu e quis tratá-lo por tu, tornando-se leitor desse livro. Ao tornar-se leitor desse livro, desfê-lo primeiro e depois refê-lo. E isso está escrito neste texto. Primeiro desfê-lo e depois refez o livro, disseminando-o por vários outros e não apenas nos livros que publicou logo, imediatamente a seguir, ou uma década depois. Até 1994, portanto, desde 1968, Herbert foi leitor daquele seu livro, eu, Apresentação do Rosto, do Mundo. E, portanto, percebem como, em 1995, neste texto, chamado a propósito do fotomaton Vox, ou de qualquer outro texto do autor, se está também a dizer... Sim, hoje é sempre agora, este texto começa agora, o lugar e o tempo, é sempre o tempo desta inocência assassina de desfazer o que já está feito e refazer. O autor é o, assass... é o primeiro, concordante com a Ana, é o primeiro criminoso e o leitor é o segundo. Ambos partilham a mesma arma que são as palavras que têm a sua inocência assassina e o seu poder. O poder de apresentação do rosto está nele mesmo, no livro mesmo, e está depois exponenciado pela disseminação de que foi alvo. Em 1981, Joaquim Manuel Magalhães escreveu a Herberto Helder um texto por causa de Photomaton em e para encerrar este ciclo de retrato em movimento. Este parece-me ser um retrato em movimento dos vários leitores de Herberto pelo menos de alguns que eu encontro <risos> Herberto Helder eu nunca tomei uma bica consigo nos suculares passeios do nosso Adro é difícil tal prestidigitação é verdade que tenho um certo susto das suas palavras. Deve ser o único português de quem diria tal coisa. As razões são curtas e julgo que se resumem a uma. Você escreve assim. Quero dizer, comecei a julgar que escrever era fazer como você. De tal ordem a mudança ou transfiguração foi radical. Foram centenas de poemas, nos anos da faculdade, em que não havia mais ninguém, nenhuma outra linguagem, capaz de ensinamento. Era a peste, o contágio mortal. O desencadeamento da beleza tem destas facas. Atingem um coração desprotegido de saberes. Calcam as poças de terra, de onde ele julga subir. Andei com os seus poemas por muitos amores Por mais desamores Pelo sequestro de quartos alugados Pela papal vice de muitos professores Lembro-me que tinha por critério poético Para respeitar alguém que gostasse do que você escrevia Fui saindo do pesadelo da sua escrita A muito custo Voltei atrás muito devagar Graças a a grandes montes de papel rasgado. A moral... A moral é, no meio da miséria institucional que cerca a nossa cultura, a maioria das nossas editoras, os programas literários, a felicidade é que possamos ainda, aqui um, além outro, Aparecer livros como o seu e que existam figuras de recusa exemplar como a sua é. Obrigada. Nada, sim. Claro. Exato. Exato.
1: Exato. Um, e pegando nesta ideia do eu é também a questão que isto não se coloca na autobiografia. Não é? A autobiografia coloca-nos esse problema de o que é o eu. O filho do Legendos coloca essa questão muito, muito, muito clara. Só é que aquilo que me leva a desculpar um bocadinho da, da sistematicidade do Lejanos, também para falar Félia com a Ana. E comigo? Sim. <risos> é eu, o facto de, por vezes, num discurso dele, e se a necessidade de justamente sistematizar, ele esquecer que a autobiografia uh, é sempre resultado da memória. A uhum. memória é discurso, e é discurso do agora,
2: não é? Estou com a desse
1: mesmo. É, e ficção. E portanto. Sim. A minha questão tinha a ver com isto, ou seja, vocês falaram da, da existência, na é, da altura, da, da, da designação geológica, era ficção, não era é? ficção, era autobiografia não era autobiografia. Uhum. e eu não conheço o livro, uh, e portanto, a minha questão é esta, até que é, quando é que mais do mais do que ficção, e quando é que o livro não pode ser também como um ensaio, o um ensaio, um ensaio no sentido de ensaiar, de experimentar, é? hum. uma experiência que depois retira depois da depois origem, vou de fragmentar, é? a outras experiências, mas também ensai um ensaio no sentido. próprio, de Sim. É? Ou seja, de reflexão, desconstrução e reconstrução daquilo que pode ser entendido como autobiografia, auto-apresentação e como. e, e ensaio sobre aquilo que é a própria literatura, não é? Essa, essa
0: hum. é muito muito lúcida essa tua observação Sim. sobretudo considerando uh, e porque convocaste a questão do ensaio como género Sim. que é muito pouco pensado de facto. na verdade não há muita gente a Silvina Rodrigues Lopes foi das pessoas que de alguma forma pensou o que era este género, ensaio ora o ensaio é tentativa de e sim, para mim, quer apresentação do rosto, quer fotomata ou e vox, estão nesse trânsito absoluto em que o ensaio engendra como tentativa discursiva que implica esta alteridade entre eu e tu, que no caso do Alberto tem sempre a questão de sou eu um sujeito de escrita. E, portanto, há este efeito que a Cristina Joaquim referiu há pouco, de especularidade, e de quase na porque nós não sabemos exatamente até onde vai. Eu sou o autor, diz o autor, eu estou só. Este espelhamento é um espelhamento contínuo, para pegar uma palavra também de Herberto. Mas sim, eu diria, escrevi e, e, e manteria a ideia de que a é ser necessário formular em tais termos hum, uma designação mais ou menos estável para a apresentação do rosto é um autorretrato no sentido ensaístico do termo isto é no sentido em que Celina Rodrigues Lopes faz aproximar o ensaio de um poema portanto de alguma forma nessa outra instância em que o sujeito se vê a si próprio a escrever outra coisa que não é a sua circunstância. O que menos importa aqui é a circunstância. E isso é muito nítido. Em muitas passagens de Fotomato in Vox. uma das frases é Tenho que inventar a minha vida verdadeira. Ou O mundo O mundo é a linguagem como invenção. São muitos espalhos aqui, Agora, né? não sei se ser quer dizer...
2: Eu acho que sim, eu concordo com tudo que você falou. É... Eu acho que, no fim das contas, essas designações, elas podem ser úteis em alguns casos, elas podem ser perigosas nos mesmos casos. É... Eu tratei delas porque eu acho que elas estão muito relacionadas à forma de recepção desse livro. E é sempre um modo de... de de falar. E a ideia de autorretrato especialmente me agrada pela ideia de ter uma sei lá da, da questão criativa está sendo colocada ali né? O retrato não é algo que se pretende neutro como uma bio, né? Como algo que seja biológico como ou como a vida se pretende neutro né? Como se a vida acontecesse por si só e a e a arte exigir um empenho e de repente essas duas coisas confundem ele nunca... ele atenta para essa confusão no okay. seu sentido de essa citação da, da de difusão de fusão mesmo e de ter as coisas numa mesma via agora é, o gancho do autorretrato mais do que um, um sistema de de, de de leitura ou mesmo pensar como um ensaio e acho que tem sempre um quê de ensaio tipo, na maneira com que ele e lida com a criação dele só pelo fato de que ele está o tempo inteiro é, auto-refletindo a coisa, você percebe? Ele, ele escreve, ele pensa, ele volta, ele conversa com aquilo que supostamente pensariam dele e vai lá e demora aquilo antes que alguém sequer diga ou a partir do, né como dizia o Luiz Mourão, ele Sim. tem esse, essa coisa né, de de um caminho tortuoso a respeito daquilo que se faz assim ele menciona isso o tempo inteiro então acho que a questão do ensaio é bem-vinda também e, e a questão do autorretrato me agradou por isso assim por ser uma ideia em que está muito implicada a criação e sobretudo porque eu teria a chance de pensar uma série de, é, é, um termo oriundo das artes plásticas né uhum. e eu acho que é possível e bonito esse diálogo interessante de se colocar
0: Ana, deixa-me deixa, Ana, Salveiro, deixa só, uh, só completar, tentando ligar duas coisas e também um, esta questão da especularização que está desde logo na linguagem que tu referiste há pouco, porque me veio à memória e entretanto encontrei a citação. No Photomato Invox há uma. Há uma. Há uma afirmação que diz bem aquilo que tu que estavas a convocar um, sobre.. a uh, a escrita, ser sempre, a escrita de natureza autobiográfica ou memorial ser sempre a posteriori e, portanto, sujeita a, a, ao trabalho do tempo sobre a, a experiência. Herberto formula desta maneira. Verifiquei que, ao escrever sobre o passado, eu o atraiçoava, revelando -o apenas como visão presente. Isto é Herberto. na É. Depois há... Ação Depois há a definição de... A Segunda Rodrigues Lopes pensa muito bem o, o que é o ensaio e trata-o como um género impuro. E eu gosto muito desta, desta ideia de ser um género impuro. Que a Rosa Maria Goulart também, também assinala. A Segunda Rodrigo Lopes diz muitos textos é que podemos dar o nome de ensaios constroem a sua consistência tal como o poema constrói a sua isto é, sem estabelecer dependência de qualquer lei de género isto para mim é o mesmo que está naquele certo da questão da vigência não é? quando a inocência vai para casa escrever e a gente não se preocupa com a vigência o que está em vigor isto é, não há nada que pré-exista nem que pré-determine se aquele texto, texto será poema-prosa ou outra coisa qualquer, a que nós possamos dar o nome de ficção, poesia ou ensaio. É o processo, nas palavras da, da, da Silvina, é a consistência tal como o poema constrói a sua. esta ideia de movimento, sou um movimento. É muito, é muito isso, é muito isso para mim.